0: Vítajte pri ďalšom erkopodkázke. Digitálne vzťahy, ktoré oslobodzujú od námahy pestovať priateľstvo, stabilnú vzájomnosť a tiež zhodu, ktorá zreje časom, majú zdanie družnosti. Nevytvárajú však skutočné my, len zastierajú a zvyčajne zosilňujú individualizmus. Tento citát z encykliky frateli Tutti z bodu 43 nájdeme aj na zadnej strane Nového letného lusku. O digitálnych médiách a deťoch sa budeme dnes rozprávať s dvomi ľuďmi, ktorí sa pričinili o to, že sme minulý rok spustili vynovenú kampaň Mini Digi. A ja už teda srdečne vítam v Verkopodkázke koordinátorku kampane Dominiku Bujdákovú a nášho predsedu Jurija Králika. Vítajte v Verkopodkázke, tak ako sa máte?
1: Ahoj Boris, pozdravujem všetkých herkárov, mám sa veľmi pekne.
2: A ja srdečne pozdravujem všetkých poslucháčov, aj teba Boris aj a Ja sa nám tiež výborne, kampaň Mini Digi sa blíži, tak to je veľká radosť.
0: Dominika, kampaň Mini Digi sa nám už nezadržateľne blíži. Kedy bude v tomto roku kampaň a ako bude prebiehať?
2: Kampaň Mini Digi bude v týždni od 24. mája do 30. mája, teda posledný majový týždeň pred Dňom detí, ako to je už zvykom niekoľko rokov. A môžeme si povedať, že, že naozaj nás čaká taký ja v to verím, tak nezabudnutelný týždeň, plný zážitkov a dobrodružstiev spolu s deťmi, či už v rodinách, alebo na stredkách. A pripravili sme si program na 7 dní pre stredka, pre školy, pre rodiny. A práve tento program pozostáva naozaj z takých pestrých aktivít. A práve možno tak v úvode kampane chceme tak bližšie aj deťom, tak, tak približiť a vysvetliť podstatu kampane Minindigi, ktorou je práve také nachádzanie digitálnej miernosti. A chceme sa deťmi tak viac tento rok rozprávať o takom našom postoji k využívaniu digitálnych technológií. A to budeme práve robiť aj cez taký princíp pauza play, ktorý teda máme v kampani. A teda chceme deti poslať k tomu, aby si počas týždňa vybrali výzvu, vďaka ktorej obmedzia tie digitálne technológie, ktoré ich tak najviac oberajú o vzácný čas, teda dajú si od nich pauzu. A to, a to play predstavuje práve to, že chceme tak ten získaný čas využívať hodnotne a kvalitne, a či to už bude cez aktivity na stredkách alebo teda v, v rodinách. Tak toto sú to, to, to také dôležité a čo by som ešte spomenula, že aj tento rok Budú mať deti náramky, ktoré budú nosiť na rukách počas týždňa, čo je také veľmi dôležité, čo čo vám tak pripomína. A zároveň teda jeden náramok môžu darovať nejakému svojmu kamarátovi, ktorého takto pozvú do kampane. A možno, čo je takou novinkou z minulého roku, je aj my, Digi Krabička ktorú teda chceme, aby si aj stredka vyrobili, alebo aj teda rodiny a používali ju práve na odkladanie svojich digitálnych technológií, či už mobilov, alebo tablet, ovládač od televízora. Práve vtedy, keď si budú venovať čas, keď sa budú spolu modliť, rozprávať, alebo nejako sa hrať. Tak asi toto tak nás čaká v týždni minidigi.
0: Mm-hmm. Ja by som sa ale chcel opýtať, že aká je vlastne tá realita používania digitálnych technológií u detí v súčasnosti.
2: Tak, myslím, že najlepšie takúto realitu môžeme aj teda sami vnímať, že či už v rodine, na, na svojich deťoch, alebo aj na stredku, keď sa s deťmi rozprávame, alebo tých zájomných rozhovorov, ale teda existujú aj rôzne štúdie a rôzne dôkazy o tom, že naozaj, že, že aké dopady majú digitálne technológie na deti, na ich zdravie, a my teda práve z také štúdie, medzinárodné štúdie o zdraví z roku 2017-2018, by sme chceli tak možno tak poukázať na niekoľko takých veľmi takých významných aspektov, ktoré nám hovoria, že čo vlastne digitálne technológie aj teda spôsobujú, ale teda aj to, že nám hovoria o tom, že ako vlastne deti využívajú tie digitálne technológie, že do akej miery a akým spôsobom, mm-hmm. tak je Taká prvá vec, možno, že je to také veľmi zaujímavé, že až teda z celkového toho množstva z toho výskumu, až polovica chlapcov vo veku 11 rokov, čiže to si môžeme predstaviť, že to sú takí piataci, venujú počítačovým hrám alebo hrám na mobile dve až až viac hodín. A čo je zaujímavé, že v porovnaní u dievčat v tomto veku je to iba 16 Je to zaujímavé, že, že chlapci o mnoho, do väčšej miery hrajú počítačové hry ako, ako dievčatá A čo nám to môže hovoriť, že, no, že práve aj no, chlapci, že čo majú takú, takú potrebu túžbu, možno aj niečo tak, takej tej sily, moci, či taká tá mužskosť, tak to m- možno možno takým nesprávnym spôsobom si ta- takto akoby v tých počítačových hrách uh, tak, tak nachádzajú. Ale tak v porovnaní s dievčatami, Uh, vidíme, že to je menšie množstvo a akoby taký, taký dru, druhý údaj nám hovorí práve o tom, že dievčatá oni o mnoho viac využívajú um, alebo ten svoj čas s digitálnymi technológiami trávia na sociálnych sieťach, čo teda môžeme povedať, že dievčatá v 7. ročníku až teda 65% dievčat trávia dve a viac hodín na sociálnych sieťach a porovnaní s chlapcami je to u chlapcov len 35% a to je taký zaujímavý a zvláštny taký paradox že naozaj, že mm. ako tie počítačové hry vidieť u chlapcov a že tieto sociálne siete že to možné tak vidieť zase za takého devčenského prežívania, že, ano, že veľa potrebujú rozprávať zdieľať sa, vedieť všetky novinky a mať všetky informácie tak oni ten čas práve v tých, v tých sociálnych sieťach tam ho tak akoby nejakým spôsobom venujú
1: Hej, dal by sa povedať že chlapci Viac hrajú a divčia to viac kecajú. Ale možno, čo je dôležité, čo by som ja chcel doplniť, že dôležité, čo, to, čo Dominika hovorila, že uh, to rozprávame o čase 2 a, a viac hodín za deň. A to je veľmi m, taký dôležitý údaj, pretože v jednej americkej štúdii, ktorá sa volá Igen, sa popisuje, že používanie digitálnych technológií na iné účely, ako sú povinnosti, keď sú dva a viac hodín za deň, tak tam sa vlastne dokázali v súvislosti so zvýšenými depresiami. Na Slovensku takéto takúto štúdio, takto potvrdenie nemáme, ale tam, kde sa robí akože viacej týchto štatistík napríklad USA, to už bolo popisované.
0: My na webe kampane MiniDigi hovoríme, že digitálna miernosť je cnosťou zajtrajška. Ďuri, môžeme teda povedať, že preháňajú to detská s digitálnymi technológiami?
1: No, tak len potvrdím, poviem, zopakujem to, čo Dominika, že a, asi máme na to aj rôzne miery, možno ja s Dominikou by sme mali také prísnejšie miery ako väčšina rodičov na Slovensku alebo učiteľov alebo podobne. A pretože sa tejto tome viac venujeme čítame si o nej a viac, viac zvažujeme tie riziká ale teraz je dôležité to, čo hovoria samotné deti no a práve táto štúdia o zdraví školákov nám ponúka údaje ktoré popísali samotné deti takže ja by som chcel také tri veci tu odprezentovať ktoré vlastne deti popísali ako problém tak jedna z nich je, že približne každý piatý školák zažíva pocity úzkosti, ak si nekontroluje správy na mobile alebo ak si ho vypne na nejaký čas. Takže toto nás paradoxne čaká aj počas minuliny týždňa, že ak si niekto zobere túto výzvu mm-hmm. z našej ponúky pauza play, tú pauzu, tak u tých detí vlastne sa môže takéto niečo prejavovať. Takže aj to treba mať na zreteli. Ale myslím, že to už samotné o niečom hovorí, že to takto spôsobuje detskám nakoniec problém. No potom druhý taký príklad by som povedal, že u tých, sme tu spomínali tých piatakov, tak u 8% chlapcov a asi 6% dievčat sa stáva, oni to sami hovoria, že kvôli internetu sa im stalo, že nejedli, nepili alebo nespali akože aj keď potrebovali, že boli hladní, ale kvôli internetu nejedli a napríklad vynechali celú večeru alebo nespali. A teda popisujú to samotné tie deti ako problém. Keď potom hovoríme o starších chlapcoch, o 15-ročných, tak tam je to až 13 Je takou zaujímavosťou, že v celé tej štúdii vychádzajú ako taká najzraniteľnejšia skupina asi chlapci vo veku 15 rokov, alebo 14-15 rokov. Čiže tí akoby najmenej zvládajú nejakú miernosť s týmito digitálnymi technológiami. No a tretí údaj je, že takmer 40% školákov, to je už skoro každý druhý, dá sa povedať takmer, povedal, že využíva mobil alebo telefón a vždy, keď sa cíti na nič. Takže tu už vidíme, že akoby ten mobil nahradza aj tie ľudské vzťahy, lebo možno by m- bolo lepšie, že ak sa cítim na nič, tak vyhľadám nejaký vzťah, môj blízky vzťah a s niekým prosprávam sa, alebo len tak trávim s niekým čas, kto mi akoby dá to teplo toho vzťahu. Ale tu vidíme, že už skoro u polovice školákov tá prvá alternatíva, keď sa cítime na niečom, práve mobil. No a možno tu chcem aj tak povedať to, um, viem, že máme ambasádorku našej kampane, Slávku Kubikovú, tak ona to aj vo, svoje, vo svojich knihách píše, uh, že nejde o to v tejto digitálnej miernosti alebo aj v tejto našej kampani, že zavrhujeme digitálne technológie, mm-hmm. a, lebo s technológiami žijeme a konec koncov využívame, ja neviem, auto alebo čokoľvek. Ale možno ten rozdiel medzi autom a mobilom je taký, že v tom mobile sú nainštalované algoritmy, alebo respektive v tom software, v tých appkách, tých aplikáciách, sú bežia na pozadí algoritmy, ktoré sledujú a zapamätávajú si naše správanie a potom využívajú toto naše správanie na to, aby nám ponúkali veci, ktoré nás bavia, takže v podstate akoby útočia na naše a, nejaké zvyky, city a, a podobne a toto sa stále vyvíja. Vlastne tie algoritmy sa stále zdokonalujú, investujú sa do toho veľmi veľké peniaze. A, takže ten samotný mobil, ktorý teda akoby symbolom tých dnešných digitálnych technológií a, je návykový alebo je návykovejší práve kvôli tomuto.
0: Tak ja len poviem, že po tomto podcaste, potom od pondelka 17. maja si naši poslucháči budú môcť prečítať aj blog o tejto téme, budú sa môcť vrátiť aj k týmto jednotlivým naozaj, naozaj percentám používania digitálnych technológií u detí a dúfam, že sa tak trošku nezrozie ako ja, keď som vás takto počúval, že naozaj sú to v mnohých prípadoch také až, až vysoké miery používania týchto digitálnych technológií u detí aj aj tie problémy, ktoré im spôsobujú. Ja by som teraz rád prišiel k takým praktickým otázkam rodičov. Téma, samozrejme, vplyvu digitálnych technológií na detský životný štýl rezonuje nielen medzi animátormi, ale dotýka sa aj rodičov. Preto, by, preto som si aj pre vás pripravil také trošku rýchle kolečko rôznych zozbieraných otázok. Tak vás poprosím, aby ste tak na ne svižne reagovali. Ste pripravení? Môžeme ísť na to?
1: No, tak... Skúsime.
0: Dobre, tak uh, ideme na prvú otázku. Uh, je zložité argumentovať deťom, prečo žiť digitálnu miernosť, nielen v tejto dobe, pretože deti väčšinou preberajú svoje názory od rodičov. Ako s nimi komunikovať o tom tak, aby som ich ja aspoň trošku z časky ovplyvnil?
1: Mm-hmm. To je pekná otázka asi od nejakého animátora, alebo nejakého vychovávateľa, uh, ktorý akoby ten tým druhotným vychovávateľom. To by som tak povedal, že mm, áno, to sa môže stať, že my máme iný názor ako, na možno tú mieru využívania na digitálnej technológií ne, ako rodičia detí. A čo môže byť aj v poriadku, že asi nemali by sme mm, nejako umyselne vstupovať do výchovy rodičov, ale my sme tiež nejakým prostredím ako animátori alebo vychovávateľia, pre decka a možno to silné, s čím my pracujeme, je skupina a také priateľstva vzťahy. No a na tom je položená aj naša kampaň Mini Digi, kde ten záväzok tej pauzy play si dávame ako skupina, pretože deti často využívajú digitálne technológie tak, ako ich kamaráti. Sú ovplyvňované vlastne kamarátmi. No a my počas tohto týždňa, ale aj neskôr na stredkách môžeme formovať akoby, také skupinové normy v našom stredku a rozprávať sa o, tom digitálnom, o tej digitálnej miernosti ako spoločenstvo. Takže no, možno ten náš priestor je práve cez, spoločenstvo, cez formovanie spoločenstva v digitálnej miernosti.
2: My Mi tak možno na doplnenie ešte napadá, že práve taký samotný ten príklad a vzor animátora, že tiež veľmi môže byť taký inšpirujúci, že keď to možno... Hm. možno napríklad aj doma nevidí, alebo že to nepozná, ale uvidí to v tom spoločenstve, možno práve aj v tej osobe animátora, tak to môže byť pr- pri také veľmi inšpirujúce a poviesi, že aj ja to chcem takto vyskúšať a, a tak žiť.
0: Mm-hmm, ďaká. Poďme teraz na druhú otázku. Ako deťom tlmočiť digitálnu miernosť v tomto čase, keď ich každý týždeň pozývam na online stredka a iné podnetné veci, ktoré sa taktiež odohrávajú v online priestore?
2: Dôležite, no, pri tomto tak si tak uvedomiť, že my vlastne nebojujeme a nie sme proti digitálnym technológiám, že áno, vidíme tam aj pozitíva a sami hovoríme o digitálnej miernosti. A práve tu ide pra, presne o tú správnu mieru používania digitálnych technológií a že teda vedieť, teda že aj pamätať na to, že, že koľko používame, ale aj na čo, že na aké aktivity, že aby to nebolo, že, že presne, že teraz v, vôbec nebudeme používať a môžeme to aj tak vidieť no, veľmi dobre, presne ten príklad, že teraz sme boli akoby taký odkázaní na to, na, napríklad na online stredka alebo mnoho vecí riešiť online, volať si so starými rodičmi. A to tak vnímam ako také, m, také veľmi dôležité, že komunikovať tak priamo o tom s deťmi a im to tak vysvetliť, že áno, že si sa snažíme o tú digitálnu miernosť, ale ak využijeme technológie na to, aby sme sa pripojili na stredko a boli spolu s inými deťmi, s kamarátmi a rozprávali sa, tak je to v poriadku, že akoby na poukázanie toho, že, ano, že môžeme to využívať aj tak, tak, tak hodnotne, tieto technológie, ale mm-hmm. teda je veľmi dôležité ten aspekt miernosti, že naozaj, že, že nachádzať tú miernosť.
1: Ja si pamätám aj podcast s Danielom Hevierom, kde hovoril, že on si predstavuje takéto online hodiny a podobne, že môžeme ich ako pozvať decka, ale potom môžeme zadať nejakú úlohu, ktorú plnia a vonku alebo podobne, že to, že to je online, neznamená, že to musí byť stále online.
0: Dobre, vďaka za vaše odpovede. Prejdeme teraz k tretej otázke. Ako prelomiť začarovaný kruh už rozvinutej závislosti na mobile? keď už stokrát si človek povie, že sa tam nepozrie a aj tak to stokrát spraví.
1: <tínes> to je krásne. Myslím, že v tej otázke sa už skrýva taká cesta von, pretože, ako si hovoril Boris, ten poslucháč, kto kladol túto otázku, že už sa chcel stokrát nepozrieť, tak to je dôležité, to je taký prvý krok z to nejako uvedomiť a že chcem s tým niečo urobiť. No a potom podľa mňa kľúčové je nejaký vzťah že lebo takéto začarované kruhy sa ťažko riešia samému, ale môžeme si dať práve na nejaký challenge, nejakú výzvu s niekým, s mm-hmm. nejakým priateľom. Takže vo vzťahu a opakovane, to bola moja rada. Pretože nejaký alternatívny návyk k nejakému zlozvyku sa vybuduje opakovaním. My máme kampaň týždeň, ale niekto si môže dať 30-dňovú výzvu alebo 60-dňovú, poznáme exodus 90-dňový. 90, 90 Takže to je aj dokázané, že opakovaním sa ten dobrý návyk môže vytesniť nejaký zlozum.
2: A Mne tak možno čo napadá, že ako sme v mestech spomínali, že ten princíp pauza play, že možno aj tak vedome tak naplánovať, že ako budem potom ten, ten čas, ktorý teda, že chcem obmedziť na digitálnych technológiách, že ako budem využívať nejakými tými inými aktivitami, lebo sa môže stať, že si poviem, že chcem teraz menej byť na sociálnych sieťach, a potom zrazu zistím, že sa nudím, tak sa k tomu tak znovu tak vrátim. Ale ak ten čas si naplánujem a budem venovať nejakým takým hodnotným aktivitám, tak to potom pôjde lepšie.
0: Dobre, a teraz ešte posledná štvrtá otázka. Ako viesť deti k potrebným digitálnym zručnostiam tak, aby to neskrozlo k túžbe používať tie digitálne zariadenia na zábavu, na hranie hier, pozeranie videí a podobne?
1: tak niekedy aj pozeranie videí môže byť fajn vec, ale teda vždy ide o tú mieru. A my odporúčame takú radu, že prvý je charakter a druhý sú tieto digitálne zručnosti. To znamená, že najlepšie sa naučím k tým digitálnym zručnostiam, ak vybudujem si silný charakter. Takže to je taká prvotná podmienka. Potom jasné, že môžem sa venovať aj priamo tým digitálnym zručnostiam, zlepšiť sa v nejakej... Kej, ja neviem, v, v tom, ako sa vyhľadávajú veci, alebo ako som efektívny s uh, nejakými tými digitálnymi nástrojmi. Ale ak mám silný charakter, to znamená cnosti, špeciálne miernosť, ovládanie, uh, a to aj aj v iných veciach, tak budem vedieť sa ovládať aj v týchto digitálnych.
0: Skúste nám povedať pár rád, ako vychovávať deti k digitálnej miernosti.
2: Tak môžeme to tak zhrnúť možno do konkrétnych takých šiestich rad, ktorých ktorý ktorý nás inšpiruje naša ambasadorka Slavka Kupiková. A prvá rada znie, že nemáme strácať deti. A čo pod tým tak rozumieme, tak ide práve o také budovanie takých pevných, otvorených vzťahov plných dôvery, že deti naozaj sa môžu k nám tak vrátiť, či už k rodičom, k animátorom, že ak sú dobré vzťahy, také pevné, tak potom aj všetko ostatne tak dobre funguje. Potom takou druhou radou e, je práve to, že najprv je dôležitá realita a potom tá virtuálna realita. A to spočíva v tom, že ako sme aj spomínali, že dôležite, aby si deti osvojili práve je také zručnosti, návyky, pomoc v domácnosti, rôzne tie, také charakterové vlastnosti, cnosti, nielen tá miernosť, ale taká, taká rozumnosť, zodpovednosť, rozvážnosť aj ich tak budovať ku v nich takéto kritické myslenie. A toto všetko, keď deti si tak osvoja, tak keď to budú vedieť ovládať v realite, v, takých, v tých bežných situáciách, tak potom to budú dokázať aj vo tej virtuálnej realite, budú vedieť povedať, kedy už stačí, kedy je dosť. A taká tretia rada, veľmi dôležitá, je, že je potrebné mať stanovené pravidlá. A toto sme možno tiež tak spomínali, že že pravidla nemajú byť o tom, že nám niečo zakazujú, ale mali by sme ich možno práve vytvárať spolu s deťmi a majú byť takým našim pomocníkom, že ako, kedy a koľko využívame tie digitálne technológie.
0: Duri, ty by si aké ďalšie rady doplnil?
1: Tako štvrtou radou je pamätať na účel tých jednotlivých technológií. To znamená naozaj zvážiť, že či musím mať 4 konta na sociálnych sieťach alebo nestačí mi len jedno pretože to pokušenie digitálnych technológií že je veľa možného a my si práve musíme vyberať to, že nejaká apka niečo dokáže ešte neznamená, že ju musíme aj na to, na to využiť, takže využívať naozaj apky, ktoré sú na strich videa tak s nimi strichám videa a také, čo ja neviem, prehrávajú hudbu tak s nimi prehrávam hudbu a človek takto zistí, že si možno polovicu aplikácií z mobilu môže, môže vymazať, lebo tá ponuka je naozaj široká, ale keď si uvedomím účel, tak viem aj, ako potom čo používať a tie ostatné ma nelákajú zbytočne. Piatou radou je komunikácia. A to nadväzuje vlastne na tú radu o vzťahoch, ale tu hovoríme o komunikácii a by som vypichol tiež jeden údaj zo štúdie, že náš štvrtina jedenáctročných, teda vlastne tých piatakov, uvádza, že sa so svojimi rodičmi veľmi málo, alebo nikdy nerozpráva o tom, čo zažívajú v tom svete digitálnych technológií, virtuálnej reality a podobne. A dokonca 12% detí sa vôbec nerozpráva s rodičmi o týchto veciach. A najmenej sa rozprávajú 15-ročných, tí skoro vôbec. Ja si myslím, že je veľmi dôležité, aby sme sa rozprávali aj o digitálnych technológiách, o tom, čo sa deje na sociálnych sieťach a podobne s deckami. A upozorňovať ich, niekedy ich treba upozorniť aj možno na bezpečnosť, lebo zverejňu vzdielajú fotky alebo nejaké údaje o sebe ktoré môžu byť zneužité. Niekedy o obsahu, lebo možno to, čo sa zdieľa, nie je mm, možno niekedy primerané, alebo a, nie je možno slušné a, a podobne. A niekedy možno treba sa rozprávať o tom, čo sa volá v anglične FOMO, FOMO syndróm, Fear of Missing Out, pretože to je syndrom, ktorý je tým, spôsobený tým, že sa veľa vecí dá zdieľať, tak akoby vzniká v mladých alebo v deťoch pocit, že veľa toho zmeškali, že boli vynechané. Lebo sa veľmi veľa toho zdieľa, tak človek si povie, a toto som tiež nezažil, toto som tiež nezažil. Tak. Mm-hmm. Takže náj, náj si takú zdravú mieru, že veď nemusíš všetko zažiť, čo sa zdieľa na, na Facebooku. Takže aj o tom sa treba ale rozprávať, lebo tá túžba v nás je nejako prirodzená, chceme zapadnúť, patriť niekam a podobne. A tie sociálne siete to môžu niekedy tak umelo zväčšovať. No a poslednou šiestou radou je byť príkladom najmä v takých drobných rôznych situáciách, napríklad nepoužívať mobil pri stole, keď jeme, alebo keď sa s niekým rozprávam a tak zároveň nepozerám a, do mobilu. A, a vlastne takéto, a, takéto drobnosti môžu veľmi dobre potom vlastne vplyvať na decka, aby si odpozorovali také správne a, správanie sa k týmto digitálnym technológiám. Byť, byť príkladom. A to je v podstate aj taký štýl, ktorý sme pri prerábaní kampane Zvykniteľky na mini Digi, ktorým sme išli, že išli sme tou témou hrdinstva a našich postavičiek mini a Digi, ktoré sa snažia mať a byť takými hrdinami v tom využívaní tých digitálnych technológií. Takže byť vzorom znamená aj byť hrdinom v tom, že nenechám sa zmiast tým obrovským morom tých možností, ale vyberám si tak múdro, zodpovedne a, a naozaj tak, to, čo potrebujem v kúšťastu.
0: Uh-huh. Tak uh, v podstate by sme mohli povedať, že uh, k tomu, aby sme deti vychovávali k digitálnej miernosti, tak je vhodné zapojiť sa s nimi aj do mini-digitýždňa, nie?
1: Určite. Dominika, motivuj nás
2: tak jednoznačne, no, že keď sme hovorili o týchto rôznych tých princípoch, tak my sa to práve snažíme uplatňovať v, v našej kampani. A preto teda veľmi srdečne pozývam všetkých poslucháčov, aby sa zapojili do tohto týždňa, ktorý bude od 24. a môžu urobiť tak, že sa re- registrujú. Uh, link na prihlásenie nájdu na našej stránke erko.sk omenom Digi, kde nájdu aj materiály na stiahnutie. A pripravili sme si teda nielen materiály uh, pre stredka, pre triedne kolektívy, ale takisto ako aj minulý rok, pripravili sme aj modlitby a aktivity na 7 dní pre rodiny, aby aj rodiny mohli žiť, kampaň Minidigi. A osobitne možno môžeme aj tak, tak vnímať túto kampaň, že teda, už, teda tešíme z toho, že naša činnosť stredkárska je teda tak pomaličky sa obnovuje že už sa teraz môžeme stretávať v malých skupinkách po šesť a práve aj kampaň Minidigi môže byť takou výbornou príležitosťou, ako tak znovu tak prehlbovať naše vzťahy, ako tak zažívať také spoločné dobrodružstvá a zážitky. A naozaj táto kampaň mô, nám k tomu tak môže pomôcť. Tak vás k tomu tak srdečne pozývame, aby ste sa zapojili.
1: Tak minulý rok sme spustili túto kampaň prvýkrát mini digy, a potom kvôli lockdownu sme nemohli s deťmi zažiť na stredkách, tak verím, že už to, tá situácia nám to umožní a naozaj pozývame všetkých, aby sme to využili.
0: Tak verím aj ja, že Čím viac aj detských skupín, ale aj rodín, či školských zariadení sa zapojí do kampani Minidigi, tak Dominika, Ďuri, ja vám ďakujem veľmi pekne, že ste prijali pozvanie do dnešného takého vzdelávacieho ERKO podcastu a že ste nám aj priblížili tému, ako vychovávať deti k digitálnej miernosti. Tak ja vám veľmi pekne ďakujem.
1: Ďakujeme.
2: My ďakujeme za pozvanie a ďakujem posluchačom.
1: Boris, držíme palce s budúcim 50. jubilejným podcastom.
2: Dá. Ďakujem
0: a ja,
1: ďakujem.
2: Už sa nám
0: veľmi teším. Áno. Chcem len pripomenúť, že zaregistrovať sa do kampane Minidigi môžete na web r.k.sk.minidigi. Pošľame vám aj náramky ku kampani. Taktiež vás pozývame k tomu, aby ste si stiahli metodické materiály, či už pre stredka, alebo pre rodiny. A prežite tak spolu s nami týždeň v digitálnej miernosti. Viac o tejto téme si môžete prečítať potom v ERKO-blogu od pondelka 17. mája. Na vás ostatných sa teším zás pri ďalšom ERKO-podkázke, tentokrát už v 50. epizóde. Do počutia a buďte mini digy. A samozrejme buďte aj zdraví.